0: Radio 4 taler med
1: Danmark.
2: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: Ofte, når vi taler om krigen i Ukraine, så taler vi om læggede dokumenter om kampvogne, om donationer, om russiske missilangreb, om risiko for stor krig i Europa og om, hvor stærk NATO står i forhold til Rusland. Og nogle gange så glemmer vi, at den her krig også handler om mennesker som dig og mig. Mennesker, der lige nu ligger i skyttegrave og skyder på hinanden. Og derfor spørger jeg i dag, hvordan ser krigen ud fra en skyttegrav i Ukraine? Jeg hedder Stine Krummer-Dragsted. Velkommen til Verden kalder Perspektiv. Hvor jeg altså stiller et spørgsmål, som giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar. Og hvor du i dag skal høre fra nogle af de ukrainske soldater, der kæmper imod Putins hær, om de tror på en sejr, om de selv har meldt sig til at kæmpe, om de er bange for at dø, og, og hvordan de ser på den russiske soldat, der ligger på den anden side af
1: skyttegraven. Du lytter til Radio 4.
0: Adam Holm, journalist og historiker, og også vært på programmet Kampen om Historien. Velkommen til Verdenkalder. Mange tak. Adam, du har taget overlov for dit arbejde, og de seneste uger der har du været på rejse til Ukraine, sammen med blandt andet fotograf Jan Grav for at indsamle materiale til en bog om livet og døden i krigens Ukraine. Adam, hvorfor er det vigtigt?
1: Jeg synes, det er vigtigt øh, af mange grunde. Altså den måske væsentligste har at gøre med, at det simpelthen er den største og mest voldsomme krig, vi har haft og, og har i Europa siden 1945. Og øh, så er der måske også lidt et generationsperspektiv, når jeg skal trætte hverken dig eller lytteren for meget med det. Altså øh, vi er nogen, øh, jeg selv er født i 1969, som er opvokset i de gloværdige, sovløse 90'er på et tidspunkt, hvor man på en eller anden måde næsten troede, at nu var historiens store spørgsmål aflyst. Og så står vi altså med sådan en krig. Så jeg har haft lyst til, ligesom Jan Graup, og ligesom gjort rigtig mange andre journalister, både nogen, der bor i Ukraine, og vi andre, der ligesom parachuter os ind, at finde ud af, hvad, hvad sker der egentlig på slagmarken, og hvordan tænker de ukrainer, det er jo først og fremmest dem, vi har adgang til, som er stillet over for denne her blodige konfrontation.
0: Ja, jeg skal lige også fortælle, at vi netop har prøvet at se, om vi kunne få fat på at tale med russiske soldater, der ligger i skyttegraven, men at det har været simpelthen vanskeligt for os at, at kunne finde ud af, om vi på nogen måde satte dem i en risikabel situation ved at tale med os. Og så vil jeg sige velkommen til min anden gæst i dag. Det er dig, Stefan Weikart. Du er journalist og bosat i Ukraine, og det er jo ofte dig, vi er her på Radio 4 og på mange andre danske medier ringer til, når der er russiske bombardementer i ukrainske byer, øh, for at høre måske, hvordan ukrainske folk klarer sig igennem vinteren, ikke? om de ukrainske soldater er klar til en forårsoffensiv. Stefan, du blev selv skudt i Ukraine, mens du var på opgave for bladet. Du tog tilbage til Ukraine, du tog tilbage til fronten for netop at tale med nogle af de soldater, vi skal høre fra i dag. Hvorfor er det vigtigt at høre fra dem?
2: Jamen, jeg er helt enig i, at det her det er en, en kæmpe historie, og det er noget, der har indvirkning på på os alle sammen i Europa øh, på den ene eller den anden måde og det, øh, det vil jeg selvfølgelig gerne være med til at, at, at formidle og at nu har også boet i, i Ukraine inden det her det brød ud og har ligesom mødt mange af de mennesker hvis, øh, hvis liv i dag er, er ødelagt knust og øh, jeg synes at det for mig er enormt vigtigt at være med til at fortælle de historier som på en eller anden måde føler at øh, at når du er boet i landet endrede inden det startede, så er det også øh, en eller anden form for pligt at, at beskrive, øh, hvad der sker på, på godt og ondt i, i landet øh, i den her store, store krise.
0: Og hvorfor er det så afgørende, Stefan, at komme helt derud i skyttegraven ude i fronten? Du fortalte mig, da vi talte sammen i går, at det nu bliver vanskeligere og vanskeligere for, for så De laver om på zonerne, øh, og det gør det rigtig svært for dig og andre journalister faktisk at komme ud, selvom der er soldater, der gerne vil tale med jer. Hvorfor er det så vigtigt for os at være helt derude, hvor det netop handler om liv og død?
2: Jamen det er netop på grund af, at det handler om liv og død. Altså det er der, hvor det hele bliver sat på spidsen. Det er der, hvor for eksempel møder soldater, som, øh, ja, som kan være live det ene øjeblik, med, med de håb og drømme, de har for fremtiden. Og så det næste øjeblik, så slår der et, øh, et stykke artilleri eller et eller andet ned ved dem, og så er, så er de døde. Altså det, er, det er jo livet på, på mange måder, som, som bliver skiltet derude. Altså det her med at ofre sig selv, for en idé, eller for sit land, eller for sin familie, det er jo voldsomt. Og det, der dem, der gør det, det synes jeg er enormt interessant og enormt vigtigt at komme ud og beskrive dem, og ikke mindst prøve også at sætte nogle ansigter på, hvad er det for nogle folk, der er derude, fordi når man ser videoerne bare på, på sociale medier med kampene, så er det ikke sådan specielt personligt, men man ligesom prøver at komme til at lære de her soldater og finde ud af, hvem de rent faktisk er, dem som, som sidder ude i de her modrådskytte grave.
1: Må jeg få noget til, Stine, hurtigt? Mm-hmm. Yeah. Altså, det, det man jo oplever, øh, og det har Stefan jo også skildret, det gør vi også, når man er ude i skyttegraven, det er, hvor, hvor fysisk en krig er. Altså, når man sidder herhjemme og enten ser tv-indslag eller læser eksempelvis i en avis, så læser man om en ukonkret størrelse, der hedder ukrainske soldater, to dræbte, fem sårede for eksempel. Det er da også trist. Når man er der, så går det op for en, øh, hvis ikke man vidste det på forhånd, at... Det at kæmpe i en krig er vanvittigt stressende, det er trættende, det er, det er, trætende, det er øh, dramatisk på alle ledere kanter, så kan det også være voldsomt kedsommeligt, for der er perioder, hvor der ingenting sker. Men man er simpelthen ude, og synes jeg som journalist bliver nødt til, hvis man har mulighed for det, overskud til det, og tage ud også og skildre den side af krigen. Fordi vi har jo også, og det er igen frembragt en idé om, at ukrainerne, altså det er næsten mærkeligt, at de ikke allerede har vundet krigen, fordi... Så den gennemgående fortælling, synes jeg også rent politisk, er, at ukrainerne får en masse støtte fra Vesten, og at de er meget smartere end russerne. Når man så er ved forskellige frontafsnit og taler med de ukrainske soldater, så er det en lidt anden fortælling. Mange af dem klapper på deres geværer, som viser sig at være fra sovjetherrens tid, eller i hvert fald kort efter. De kan godt bruge meget bedre våben, rigtig meget mere ammunition, og de er også... Motivationen er der, men de er udmattede, de er trætte, de fleste af dem har kæmpet uafbrudt siden... 24. 25. februar, så er de i rotationer, det vil sige, de har nogle uger eller dage, hvor de får lov til at komme om fronten og vidt ud, men der er flere af dem, der ikke har set deres familier i, i halvt år, otte måneder. De slås, de ser kammerater falde, så det er, når man kommer tæt på, altså forkræsset på overfladen, så er det en anderledes, hvad skal vi sige, rå krig, end den man egentlig kan få indtryk af herhjemme.
0: Og det er for at være helt ærlig, også derfor jeg meget gerne vil have jer med i dag, altså det, det er simpelthen fordi, at, jeg står her ofte og taler med, med jer, med dygtige eksperter, om krigen. Jeg lytter til en masse andre udsendelser og beretninger om krigen, og en af de beretninger, jeg lyttede til for, for nylig, var netop en BBC-journalist, der var helt ude ved fronten, og lige pludselig havde den der følelse af, at jeg blev bange på hans vegne. Og det er jo enormt ubehageligt, men samtidig så minder det mig også om, at det er jo også der, vi er. Altså der er simpelthen mennesker, ikke bare hundredvis, men, men hundredtusindvis af ukrainere, mm. der lige nu beslutter, at de hellere vil risikere at dø, øh, end at, 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 at tabe til Rusland. Øh, og at blive mindet om, hvad det er, der gør, at man tager den beslutning, og at man kæmper den kamp. Det er derfor, jeg gerne vil være med, med i dag. Og Adam, du har været ude i en skyttegrav i østukraine og mødt Oleksander på 40 år. Øh, og du fortæller, at mødet med ham var noget af det, der gjorde størst indtryk på dig, i den her rejse, du har haft i Ukraine? Ja,
1: det var. Altså, jeg må jo faktisk. Nu skal jeg passe på, at jeg er bil som den gamle mand. Jeg, er. jeg skal passe på ikke at blive bevæget, men jo, det, det, bevæg, det gjorde mig faktisk. Det gjorde et meget stort indtryk. Altså, jeg har jo i andre sammenhæng mødt soldater ved frontafsnit, øh, men jeg tror, der var noget med ham her, øh, som jeg kunne identificere mig med. Altså, han, øh, han har aldrig sådan i videre forstand dyrket det militære. Han øh, undgik værnepligt som ung mand, og har ikke haft lyst til øh, sådan øh, at, at, at beskæftige sig med krig. Der har, hvis nogen skulle glemme det, der har jo trods alt været krig i det Østlige Ukraine siden 2014. Men det har ikke rigtig været hans anlæggende. Men da russerne så stod foran hans by 25. februar, han bor lidt nord for Kiev, så tænkte jeg, nej, nu, nu er det en kamp enten om at blive underlagt den russiske støvle, som han sagde, det russiske autokrati, og, og, og så kæmpe for det, der er vores idé. Stefan talte om, om idéer før. Og i Alexandras udlægning, der er det at, at forsvare et europæisk værdisæt, øh, som han kalder det, altså demokrati menneskerettigheder. Så han meldte sig og, og fik en meget, meget kort øh, uddannelse militært, fordi han blev simpelthen nødt til med det samme, stort set at komme til fronten, som lå lige uden for hans by.
0: Hvad, hvad lavede han inden brødet?
1: Han var øh, hydrotekniker, men han er uddannet i matematik fra øh, Kiev Universitet, og så har han arbejdet i hjembyen som gymnasielærer. Han, altså, vi talte kort om, øh, om matematik, som jeg selv jeg er tæt på at være talblind. Han elsker tal. Hans øjne lyste op af glæde. Og han, øh, han har en datter på 18, som også vil melde sig til hæren. Hende har han så talt fra det, fordi han siger, at du kan gøre nytte på anden vis. Jeg vil ikke have dig med ud ved skyttegraven. Han har ligget helt nøjagtigt, da jeg mødte ham for tre dage siden. Øh, 404 dage, nu må det så være 407. Jeg fortsætter, han er i live. Øh, og har kæmpet og var øh, altså vanvittigt indsigtsfuld på alt det militære. Og mens vi stod og snakkede, så sagde han lige pludselig, øh, han fik så en melding, nu skal vi skynde os. Og så havde vi. Jeg tror et halvt minut øh, til at skynde os ind i et øh, beskyttelsesrum. Det var ikke meningen, så at sige, at vi skulle blive blevet angrebet, for vi fik lov til at komme til den yderste frontlinje, fordi de antog, at det ville være en rolig dag. Men der kom så en russisk kamphelikopter, som beskyd os øh, med et antal granater, og det var, øh, at det vejede to minutter, tre minutter. For ham, rutine, han sagde ganske vist, det her det er meget alvorligt. Det er meget alvorligt. Mm. Øh, og vi sad og skudtede os, og jorden øh, rystede. Og altså, øh, ganske, ganske hæstlig oplevelse. Så var det overstået, så kom vi ud. Og så var det lige før han sagde, nå, hvor var det, vi var? Og han har jo været i et antal af de her situationer, og det var derfor, jeg sagde, før jeg kom ud til fronten, vi var der lidt over tre timer, og var udsat for to angreb, plus en meget hestblæsende løbtur, hvor vi skulle undgå en drone. For ham, rutine, men også noget, som... af samme grund så indarbejdede han system vi andre det var ikke fordi vi rystede af rædsel men, men det var vi var nogle stykker derude øh, og alle sammen meget meget trætte i kroppene bagefter og i hoderne og det er altså hverdag for de her fyre.
0: Jeg vil gerne vende tilbage til det her skift mellem det at være soldat og være menneske når man lever i en krig som Alexander gør. Adam du siger at, at Alexander han bruger begrebet russisk roulette. Ja. Om, om det, uh, I også skulle igennem. Altså blandt andet skal I løbe ud til den bil, der skal tage ud til fronten. Prøv lige at fortælle, hvad han mener med det. Altså,
1: der er, øh, jeg skal prøve at gøre det kort. Øh, som jeg forstår det, så har militæret forskellige... Øh, de har inddelt fronten i forskellige sektorer, og vi var ude ved det, de kaldte... Øh, Zero Zone, tror jeg nok. Nulzonen, som er den, der ligger allertættest på de russiske stillinger, som var 700 meter derfra. Og der ligger de to fjender så og kigger på hinanden. Og når man skal ud til Zero Zone, så skal man så gå, i det her tilfælde, nu snakker med om et konkret frontafsnit i Donetsk, skulle man gå 300 meter langs sådan en, hvad skal man sige, en form for krat. Og det stykke er ret åbent, og der var enorme huller ved siden af, fordi russerne har skudt sig ind på den position. Så de der 300 meter, som... Altså, hvis man tager et almindeligt dansk skovstræk, så er det jo bare hyggeligt, at man kan gå med sin hund eller sin familie. Her, der, der skal man øh, have smæk på, og der skal være ca. 30 meter imellem. Øh, altså folk, der går i det, som regelsoldaterne, Fordi hvis man bliver beskudt, så øh, kan de fleste måske nå at kaste sig ind i krattet. Og, øh, og de der 2 gange 300 meter, vi tilbage. Øh, var stressende for alle, inklusiv Alexandra som øh, fulgte os tilbage til der, hvor vi skulle hentes mm. af en bil. Den bil viste sig så være forsinket, og omtrent samtidig dukkede der en russisk drone op, så vi måtte kaster os ind i et krat, hvor han i øvrigt sagde, pas på, her kan være miner. Øh, så der sad vi der og skuttede os, for ikke at undskyld mig for røvn, sprængte af ved en mine, og samtidig skulle, skulle dukke os og være fuldstændig muse stille for den der drone, der summede over vores hoveder. Øh, og det var det, han kaldte russisk roulette. Faktisk, jeg tror ikke engang, han tænkte på, at det skulle være sjovt. Fordi han, han sagde flere gange, jamen altså, øh, man kan være dygtig, man kan være erfaren, man kan tage sine forholdsregler, men i sidste ende, så kan det være helt eller uheld, der afgør, om, øh, om man afgør, Ramt.
0: Og det siger jo også noget om, hvordan han allerede på en eller anden måde, har gjort op med sig selv og om, at han kan dø øh, når som helst, og hvordan han selv øh, kigger på det med, med liv og død. Og
1: det som var jeg... også et tema, han meget gerne ville undgå, skal jeg så mig at sige.
0: Okay, d- det vil jeg gerne også vende, vende tilbage til med jer. Nu sætter jeg lige den her skiller på.
1: Du lytter til Verden kalder perspektiv på Radio 4.
0: En lille skyttegrav og en udgravning under jorden, det er det eneste beskyttelse, når russerne skyder. Men det nytter ikke at gemme sig for russernes kugler, for den her lastbil med soldaternes stråneudstyr, den sidder fast i forårets seje mudder, og den skal skubbes fri. Og selvom helvede bryder løs, hvis russerne opdager en. Stefan Weikardt, det, det her det er en skyttegrav som du har ligget i, sammen med ukraineren Oleg, som er en ukrainsk soldat i, i en droneenhed. Og det er en oplevelse, du beskriver i en artikelserie, som man kan læse lige nu i Ekstrabladet. Stefan, hvor møder du Oleg henne? Og, og hvad er det, han er så bekymret for, der kan ske, at altså ikke for den her lastbil fri af
2: Jamen, jeg møder ham i byen Varnevka, som ligger tæt på byen Solidar, som russerne tog her i januar fra ukrainerne. Og det er sådan et, et område, som er under øh, også utrolig meget øh, russisk pres, som Rusland prøver at tage, tage mere kontrol over regionen. Jeg møder ham i den der øh, lille landsby, som er reduceret til ruiner, og så skal vi så afsted ud mod frontafsnittet, og det foregår i sådan en gammel sovjetisk lastbil, og der er ikke nogen veje, altså det er bare marker, den, den kører ind over, og det, det er bare mudder, altså det, der er ikke nogen firvølstrikker, der kan køre der, altså det er sådan nogle store lastbiler, der skal køre, og kører vi 15 km i timen, og, 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 og så længe den holder sig i gang, så siger Oleg og, og de andre i deres jamen så skal, vi, så, skal vi nok, øh, så skal vi nok klare det, så rammer russerne så højst sandsynligt ikke, men hvis vi går i stå, øh, så er de russiske droner over os med det samme, og så kommer det russiske artilleri, og så sidder vi jo lidt fast øh, på et tidspunkt, øh, og så går der ligesom et igen igennem alle soldaterne. Mm. Øh, der sidder bagved der i, på ladet lade det lastbil, øhm, inden, inden den så kommer fri, og, og vi, vi så fortsætter imod frontafsnittet. Altså, det er meget, meget hektisk. Altså, du er fuldstændig prisgivet, når du sidder øh, bag på sådan en lastbil der. Altså, der er ikke noget, der er ikke noget sted at gemme sig. Det er bare en, en mark øh, og, og du er... Dit, dit, på det her tidspunkt af dit liv øh, og soldaternes og mit liv også på den sags skyld øh, ude af vores egne hænder. Altså det, det, det afhænger af, om vi er uheldige eller ej.
0: Og, og når du taler med Oleg, så kan man jo også høre, at han er fuldstændig klar over, at han, han kan blive ramt, ikke kan blive ramt og dræbt af en russisk soldat, af en granat, når som helst. Er Oleg bange for at dø?
2: Ja, på, på den ene side, så er han altså, øh, er han bange for at dø, men han har jo også nogle drømme øh, fremadrettet. Altså, han vil jo gerne... Øh, ganske familie på et tidspunkt, han vil gerne have ligesom, det normale familieliv, han vil også gerne ud og rejse, ud og se verden og sådan noget og, og de er sådan nogle ting, han drømmer om, men, men, men lige nu der er han soldat, og han har ikke noget forhold fordi at forholdet til hans kæreste øh, ja, kulsejlede på grund af, at det ikke kunne lade sig gøre på grund af krigen, og han har ligesom fuldt investeret på krigen han er, han, han er, han er på en eller anden måde bange for at dø, men på den anden side, så har han også ligesom accepteret, at det, at det er sådan situationen situation er, altså at hvis han skal være ærlig, så er årsagerne for, at han overlever øh, den her krig, jo ikke specielt store.
0: Hvordan, taler du med ham om, hvordan han ser på de russiske soldater, som ligger lige på den anden side og klar til at sende granater imod ham for at dræbe ham?
2: Ja, men han ser dem som, som fjenden. Han ser dem som, øh, som nogen, der, der trænger ind i hans hjem, øh, som han siger voldtager hans, øh, eller hvem siger, ukrainske kvinder. Altså, han ser dem som, som djævlen. Og da jeg var ude med dem, der var der kort inden kom en video ud, der viser tilsyneladende en ukrainsk soldat, som bliver taget til fange af nogle russere, og som siger ære til Ukraine, og så bliver, bliver skudt på trods af, at han, han, han ikke har noget våben i hånden. Og, 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 og den, den video blev diskuteret meget roligt, og, og netop som et eksempel på, sagde han, at det, det, tro, eller det er sådan, som russerne er, som han siger, altså det her med, at vi kan ikke stole på dem, og det er ondskaben selv, der, der står på den anden side. Mm.
0: Adam, du, øh, du nikker.
1: Ja, jeg nikker. Ja, I stemmer altså. Nu før omtalte Oleksander øh, vil hverken tale om sin egen øh, mulige død i kamp, selvom han nok anså den for at være øh, forholdsvis høj. Altså, risikoen er i hvert fald til stede. Og han vil heller ikke, og det spurgte jeg meget konkret om, simmer havder du egentlig i fjenden? Så han, ah, men havde, altså det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Han var mere, han var mere øh, bekymret for, om, om hele den her kamp. Han og kammeraterne kæmpede skulle være meningsløs, og det er meningsløs i forhold til, at han synes, at de kæmper for demokratiet. Men jeg mødte ved et andet frontafsnit en øh, kampvognsfører, øh, øh, 29 år i Ivan, som har været soldat i ni år. Og jeg stillede ham samme spørgsmål, hader du russerne? Og jeg lover, hans øjne, de lynede. Han sagde, jeg hader dem helt ind i rygmagen. Altså, vi bekæmper dem som soldater. De ødelægger alt i det østlige Ukraine, og for den skyld vest på, hvis de kan. De dræber civile, de ødelægger vores civile infrastruktur. Og så spurgte jeg, Hva, hvad gør du så, når I har nedkæmpet en russisk enhed og taget fanger? Og så sagde han faktisk, jeg jeg ikke en enhed, der tager fanger. Vi vi kæmper kampvogne, og og der er det død eller eller flugt. Og han sagde, at de havde på et tidspunkt nedlagt 11. De havde været et slag med 12 russiske kampvogne. Det var lykkedes den ene russiske kampvogn at komme væk. De andre havde de nedkæmpet, og de soldater, der var kommet ud af vognen, havde de skudt. Det sagde han til citat.
0: Okay. Det, det lyder jo faktisk som en krigsforbrydelse.
1: Det er det muligt. Han sagde, at de var, de kom med våben og skød mod dem. Mm. Øh, ja, okay. Men han sagde, at vi, vi tager ikke fanger. Mm. Øh, der var så andre ukrainske soldater, ikke lige der, men i andre, øh, ved andre frontafsnit, som selvfølgelig fortæller om, hvordan de gør alt, hvad de kan for at overholde Genève-konventionerne. Men øh, bare for at sige, at det, det var øh, det, er det tydeligste eksempel, jeg har oplevet. Nu har jeg ikke rejst lige så meget rundt som Stefan, på, øh, på sådan den helt klare, jeg vil næsten sige hadefuld tilgang til fjenden.
2: Hmm. Og, og ja, Stefan, altså, hvis jeg kan tilføje ja. Altså, øh, ja, fordi jeg har også Efter den her video for eksempel kom ud øh, Med det der med likvidering nærmest Af den ukrainske soldat altså der, øh, der var der også øh, nogle af mine kontakter i ukrainske militær, Som, som, som skrev, at øh, det her med at tage, tage Russiske fanger, det er slut nu Altså at nu gad de ikke øh, overholde reglerne længere, fordi nu var det simpelthen blevet for voldsomt, der nu hvis de får fat i Nogle russer, så, 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 så skyder de dem Altså der er meget, meget, meget had er en stor del af de i hvert fald ukrainske kontakter, jeg har i militæret.
0: Så stort havde blandt rigtig mange, også som du siger, Adam, øh, nogen, der kæmper øh, og fokuserer mere på de idealer, de kæmper for, øh, end på, at, øh, at der er et had til, til russerne. Og så vil jeg gerne lige vende tilbage til os altså, nu, har vi har hørt om, om, om blandt andet de her to mennesker, Alexander og Oleg. To mennesker, to mænd, to ukrainske soldater, og hvordan de fortæller om krigen i skyttegraven ved, ved fronten. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt mere ind til det her med, med, med plads til at være menneske, altså til at drømme, til at tænke på, på fremtiden, når man står midt i en skyttegrav. Adam, du fortæller om dit møde med Alexander. Han har en mobiltelefon ja. udelukkende for at kunne ringe til to personer, ja. sin kone og sin datter. Tillader han sig at forestille sig livet med dem efter krigen?
1: Ja, altså det, det spurgte vi faktisk også om. Og så sagde han, at hans store drøm var at vende tilbage, Selvfølgelig til, til hjembyen. Øh, og øh, fiske. Han, det, er en, det er en by, som åbenbart er omgivet af, af skov og, og små søer, og ligger ikke så langt fra Belarus. Og øh, noget af det, han holder allermest af i fritiden, det er at sidde og fiske, sætte en, en snører ud, og så sidde sikkert og tænke på tal eller mm. <laughs> andet, der optager ham. Mm. Øh, og så gå hjem og øh, være lidt sammen med konen. Han, han sagde også et par gange, at han synes det var så absurd her i det 21. århundrede, at befinde sig i en skyttegrav. Han, øh, han prøvede som ligesom at lave den der identifikation og sige, at, at jeg, altså jeg, Alexandra er på en måde dig. Jeg ser også Netflix og kan lide at, at bestille en pizza og altså har en mobiltelefon. Øh, det, han så havde gjort nu, hvor han var ved fronten, det var, at øh, han havde købt en meget billig mobiltelefon, hvor han ikke havde nogen numre, og der var kun to numre, han skulle kunne. Det var på sin kone, og sin datter. Øh, og jeg tror, uden at jeg fik spurgt ind til det, at det handler om, at der har været nogle episoder med tilfangetagende ukrainske soldater, hvis mobiltelefoner er dræbte øh, soldater, øh, hvor russerne har taget deres mobiltelefoner og ringet til ukrainske slægtninge Og stort set alle ukrainere kan jo, ud over ukrainsk, tale russisk. Nogle snakker faktisk bedre russisk end ukrainsk. Og, øh, og der har været nogle meget gruopvækkende historier om, hvordan de her sørgende efterladte er blevet truet og hånet. Hmm. Og jeg tror, at det er noget af det, der lå til grund for, at han ikke vil have en fancy mobiltelefon. Øhm, stort set alle ukrainer, jeg har mødt, er på WhatsApp. Og jeg spurgte, kan jeg få fat på dig på WhatsApp? Så ryster han på, nej. Jeg har kun den her gamle mobiltelefon, og der er kun to numre, jeg skal kunne.
0: Lad os lige høre et klip, som du har med, Stefan, fra en anden ukrainsk soldat. Du har talt med 18-årige Natsa, som du mødte på et felthospital, også ude i Øst-Ukraine. Og, og Natsa, han er tydeligvis rystet over, hvor dårlig situationen er ved fronten, og hvor mange, der bliver såret og dør. Jeg er forventet i en meget
1: situasjon. Du er meget. Jeg er ikke til slovene. Jeg er forventet. Jeg er
2: forventet. Jeg
0: situationen ved fronten er, er dårlig, den er rigtig dårlig jeg kan ikke beskrive det folk dør, det er ikke helt klart hvorfor fortæller Natsa der er blandt andet her Stefan, og så siger han også om, om de nye folk der kommer ind der kommer 5-6 ind der kommer 5-6 til og at dem der dør der to, det er sådan det er, det er sådan de skifter af vores, af dem der ankom med mig så er der kun fire tilbage og alle er såret Altså Stefan, der er 100.000 ukrainere, der lige nu vælger at kæmpe og risikere at dø frem for at tabe og blive en del af Rusland. Er der nogen af dem, du har talt med, Natsa eller Oleg eller andre, der har bare en fli af tvivl om det, det er værd.
2: værd? Øh, altså der er jo en, en del af de her øh, soldater, som for eksempel Nassar, som, har, som har meldt sig frivilligt. Øh, og de er meget motiveret øh, generelt set. Men der er andre, som er blevet... Øh, Altså er blevet mobiliseret ind i hæren. Um, og også det, som de har set, altså det, de har oplevet med de mange døde, øh, mange sårede, øh, oplever også øh, mangel på, på ammunition. Um, altså jeg er enig i det her med, at i Danmark bliver vi nogensinde fremstillet som om, at Ukraine nærmest har vundet krigen. Uh, men blandt de ukrainske soldater er situationen en anden. Øh, og og den her, det kan her godt så, så tvivl ved nogle af de her soldater også øh, tro på, øh, både om de selv overlever krigen, men også om, om de rent faktisk kan opnå det de gerne vil, altså et frit Ukraine, eller om, eller om det hele ender i en eller anden form for stillestand, øh, ligesom det gjorde efter 2014, eller, eller om det ender med at, at Rusland på et tidspunkt vender frem, altså der er en tvivl ved nogle af soldaterne. Hmm.
1: Jeg var ved en øh, krigskirkegård i Dnipro, som ligger trukket lidt tilbage fra fronten, så, så der var sådan set fredeligt nok. Der var jo mange desværre friske grave. Det der rundt omkring på de militære afsnit af kirkegården, vi var. Men der så jeg to soldater, som stod og kiggede øh, ikke på de friske grave, men på dem, som øh, skal fyldes ud. Fordi der i øh, afsnittet af Dnipro kirkegården, der var gravet 30 friske grave. Og der stod de der soldater og, og kiggede på der hvor de jo, altså hun kommer til at grime, det var ikke sådan ment, øh, selv skal ligge. Og, øh, og jeg tog det, og de, de kiggede bare, jeg hørte dem ikke sige noget. Øh, men, men det er i hvert fald en understregning af, at alle ved, at der er en meget, meget øh, voldsom omkostning ved den her krig. Vi kender jo ikke de officielle tal fra ukrainsk side, de er mørklagt, men altså man skal bare lægge en visit forbi kirkegården, Vi var, der, vi var på tre forskellige kirkegårde, og øh, hver gang var der begravelser, og der er mange friske grave. Og noget andet, der er interessant, hvis man kan kalde det sådan, det er, at grave, altså når man ser årstallet på dem, der er dræbt, der er nogen, som er ganske unge, altså som 18-årige Nassar, vi hørte, og så er der nogen, som er altså ældre end mig. Det er, det er virkelig på den måde en slags folkearmé. Øh, folk, der er født i, i starttræsserne, ligger ved siden af folk, som er født i, i 2002, for eksempel. Så altså, det er, det er flere generationer af ukrainske mænd, som bliver dræbt, øh, og i hvert fald såret og på anden måde mærket af den her krig.
0: Adam og Stefan, jeg vil godt tænke mig, inden at, øh, vi skal slutte programmet her, og det skal vi lige om to og et halvt minut, øh, og nå at spørge jer, hvad I selv har lært af at tale med de her mennesker midt i en krig, Stefan?
2: Altså jeg har lært, øh, hvad kan man sige, det her med, at der er nogle mennesker, der virkelig øh, vil ofre sig selv for noget andet, så altså, det her med... Øh, Altså, man, det, det er bare ikke ligesom en film. Altså, det er bare ikke ligesom det, som man kan læse om i bøgerne. Altså, på en eller anden måde, så er det bare øh, øh, enormt, øh, man kan sige, både øh, inspirerende, men også skræmmende på den anden side. Altså, det her med, hvordan øh, de, er, de er klar til at ofre deres liv. Altså, det er virkelig, det er virkelig, virkelig voldsomt. Øh, og så på, den, på en anden måde kan man også sige, noget i forhold til kærlighed til noget. Ikke? For det kommer det også af. Altså, det her med, at, at der er nogen, der... der der siger, at altså, min kærlighed til mit land, øh, min kærlighed til min familie, er, er større end kærligheden til mig selv, og derfor så er de klar til at opføre livet. På en eller anden måde er det, er det i hvert fald noget at tage til efterretning. Det er meget, meget, øh, i hvert fald meget, 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 meget påvirket af det. Hmm.
1: Jeg vil, det er godt udlagt af Steven, jeg vil bare få jer til, altså, det er netop ikke en, en film, øh, og det var nogle mennesker, som... Øh, Altså, der er ikke sød suppe musik der, der er ikke noget... De står derude i, i mudret i skøttegraven. Nogle af dem har set kammerater falde. Nogle af dem har selv været såret. Øh, nogle af dem regner ikke med, at de er der særlig længe, fordi så bliver de formentlig ramt. Og alligevel så siger de, at de kæmper for en idé. De kæmper faktisk for at forsvare noget, de anser for at være vigtigere end måske selv det at, at, at personligt være i live. Og det er, det er ikke propaganda. Der, de er ikke tvunget til at sige det. Altså, de siger det under fire øjne og, og ser overbevist ud. Så jeg vil sige... Øh, ja, jeg er taget derfra med en altså meget stærk følelse af, at de er meget motiverede. De trængte, de lider, de bløder, de bliver dræbt. Sejren, hvis man skal kalde det sådan, er ikke givet, men, men, men de er virkelig dedikeret til den her kamp. Det må jeg sige, Det at opleve det ved selvsyn, det har alligevel sat sig dybt spor hos mig.
0: Tak for at fortælle om det. Her i verden kalder Adam Holm, journalist og historiker, og Stefan freelance journalist med base i Ukraine.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Og husk, at øh, du, uanset hvad der sker, så kan du altid få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkalder med mig, Stine krummann Det er mandag og torsdag, som vi sender en halv time om en aktuel sag i Verdenkalder og så 30 minutters Verdenkalder-perspektiv. Og du kan altid øh, følge Verdenkalder som podcast, og du kan anmelde, hvad du synes om programmerne, der hvor du finder din podcast.